，欢迎大家收听《解密风云》，一档专为海外华人听众打造的深度解析中国区块链、NFT、元宇宙、行业政策、行业发展现状及未来趋势的节目。本节目由 BSN 国际团队倾力制作。BSN 是一个全球性区块链基础设施网络。期待在此与世界各地的伙伴合作，一同促进区块链技术的发展和应用，以区块链技术为基础，建立下一代新型互联网。谢谢大家，各位听众，呃，我叫何一凡，是红岛科技的那个 CEO 和创始人，啊、呃，也是那个 BSN。发展联盟的常务理事啊，在参与整个 BSN 的发展和呃，特别是一些技术上的事情。本次呢是由我们 BSN 推出的一个针对海外华人群体的这么一个 Podcast 啊，然后名字叫呢呃 BSN 的解密风云啊，那个然后它的定位呢很简单，就是把跟区块链相关的啊，甚至关联的像有些加密货币啊啊数字人民币啊。NFT 啊，等等的，在中国的发展啊，做一些政策上的解读和一些逻辑上的解读啊，因为这这那个咱们中国呢，去处理这些东西，因为有互联网的法律法规以及呃比较严严严厉的这种金融相关的事情，所以它跟在中国的话，跟中国以外实际上发展不太一样啊。然后咱们那个海外华人很很多人也比较在乎这些事情，然后呢，看到的信息也都不全，所以说这个节目呢，呃，就是这么一个目的，呃。然后这个节目呢，那个嘉宾是固定的啊，就不是说那个每次换啊，呃呃，一般呢就我们两个人啊，然后呢，然后另外一位呢就是大名鼎鼎的马文贤同学啊，因为那个马<笑>马同学也比较年轻啊，还是叫老师，马老师，要不那个马总，呃，您给一个您给一个介绍，嗯，哦，对对对，也非常简单啊，就是我我是国内读了电子材料、软件程序还有法律。然后呢，到了美国留学的。然后从98年开始，我有十年时间是在纽约、华尔街啊、呃、做律师和投行 ，Davis Polk 大卫律师事务所啊、呃、摩根大通啊、呃、J.P. Morgan 还有那个 Barclays Capital 英国那个呃 Barcap 啊、呃。然后呢，后面十年就是在中投呃做海外投资啊，其、呃、中包括十年当中有四年我是呃驻北美的首贷啊、呃。那现在是回到了纽约资本市场。啊，是这个 CloudTree Ventures 这个风险基金的创始合伙人啊，我们是专门关注于呃呃 gaming 啊，有游戏啊，呃电竞啊等等互动娱乐。那么这一这个方向呢，现在和区块链 NFT 和数字货币也有越来越多的呃交叉关联啊。同时呢，我也在纽约大学法学院兼任教授啊，在讲。讲一些跨境的一些法律问题，所以非常荣幸加入一凡啊这个系列。啊，马总，呃呃，然后我刚好再说一下，咱俩实际上很互补。我我咱俩首先都是理工男出身啊，这这个这个，首先因为我觉得讨论很多事还是要有科学逻辑在里头啊。对对对，我觉得哈，呃，然后呢，呃，我呢是在国内做投资做了很多年啊，所以说那个国内这些资本市场 A 股啊。啊，有些投资的逻辑啊，各方面也比较清楚。然后呢，现在呢，我们呃在国内做这个区块链的东西。然后您呢，还有法律背景、金融背景啊，所以我觉得合在一块儿，没啥事情咱们说不清楚
<笑>对对对，对我我我就因为我最近那个出了一系列的关于中国科技创新的书籍哈，所以对其实对中国的科技创新做了一些总结。那么，中国二零一六年出版第那这个系列第一本就是 Chinese Mobile Economy， 中中国互联网经经济 ，right 到现到去年二零二一年那个叫 Digital War，right，how China's tech power shapes the future of AI blockchain and cyber cyber space。就是说，中国的科技力量怎么样去重塑人呃人工智能啊、区块链，还有整个或互联网空间的呃这个这个方向呃，就是如果我们从从这个系列来看的话，就是从最早的呃移动互联网经济，那个时候关注的是那个移动智能手机、移动支付啊，那可能还有就是那个网上的娱乐等等，一直到现在这么多关注数字科技，对吧？从 AI 一直到 Blockchain， 哎，这个。在这个过程当中，其实已经看到了非常大的发展。嗯，第一件事是，实际上只要是在那个接触到区块链的人，实际上是每次要问关于中国的事情，都有第一个直接问题，就是中国为什么把虚拟货币啊，就是这个 crypto currencies 给禁掉了啊？这个的话，您要不从您的角度先回答一下、嗯？哦，对，那从从中国的监管逻辑来看，主要是三个方面啊，呃呃，一一个一个是呃关于绿色能源的问题啊。呃一一个是关于那个投资者保护的问题，那么第第三个就货币政策的问题，哎，这这有这个三个方向。那第一个比较好理解，因为中国从2021年开始要加入那个绿色能源公约 ，right， 然后那个要2060年达到碳中呃达到碳中和，呃就 carbon neutrality，right。那那么在在这个过程中，就是很多高能耗的产业都要被淘汰，甚至或者是被限制。啊，那做这用用区块链做那个比特币挖矿，那是一个高耗能产业，所以这个就被列入到要淘汰行业去了。对，这个是发改委发的这个产业政策里面，这个是产业政策来定义整个事儿了。从产业政策对的，对，是是，这是第一个哈，产业政策绿色能源的问题。那么第二个是那个投资者保护的问题。嗯，呃，因为因为我们看到很有趣的现象，就是参与到数字货币交易当中，其实很多。都是对于金融行业是并不是那么了解的，但是呢，他们所参与的这个交易的合同 ，right， 或者是参与投资的金融产品，却是非常复杂，而且带有很大杠杆的。那么，这个在传统金融行业当中是不可能是不可能不可能想象的，对吧？就因为那个监管一定要来的。那么，但是呢，在那个虚拟货币这个行业当中，因为它缺少监管，所以呢，就出现这么一个非常特殊的现象，就是。那个非常非常缺少金融背景的呃普通投资人，他们在呃投资非常复杂的金融产品，而且有带有高杠杆，那这也是这个中国这个监管出台的这么一个一个一个一个一个背景一个原因。那么第第三个当然就是货货币政策的问题 ，right？ 呃呃，至于那个呃一就过去几年关于虚拟货币能不能成为支付手段，能不能？成为一种法定交易的货币流通，啊，这这个是有过很多争论的。那么一直到去年，去年年中啊，就跟那个打击虚拟货币差不多同时的时候，中国央行出了这个，呃呃，国家数字货币的白皮书。那么在在推进国家数字货币的同时呢，也对那个虚拟货币做了个定性，就是就是从中国央行的角度来讲，做了个定性，就是呃，虚拟货币它不可能成为。呃，支付手段，而且也不可能成为合法的呃交易货币啊，所以主要就是这个三个方面
呃呃，那个马总说的非常好，而而且您要问我这问题的话，我就打一个，就是投资者保护。我另外两个实际上都没想，但是我一听完，我觉得很有很有启发。然后我我再深入解释一下啊，您像这个电耗淘汰掉落后产能代表什么？代表它耗了电，生产出来的东西成本又高又没人买，对吧？这叫落后产能。是，嗯，虚拟货币挖矿是挖出来东西完全没有用处。他又不又不服务大家，又不服务实体经济，什么都没有。哎，这个就还不如落后产能呢。所以说就得淘汰掉啊。这个我我绝对是。然后第三个的话，就是您说这个货币确实，因为呃，咱们那个，因为因为那两个点其实连在一起的，一般对吧？就是当你那个如果是挖矿出来的东西是用作。货币流通的，那它有，它有，对，也也有问题。呃，然后另外的话，就是中国实际上是对货币的这种唯性，实际上是非常严厉的一个国家。是，因为对，呃，因为例如咱们那个央行，实际上是对有一个东西，它实际上都是有政策的，都是严管的，是吗？就是好比说，你去呃那个中国运动啊，用用用它的那个交叉花费，然后会送你积分对吧？就像这种商业积分商业积分，它都甚至规定了你不能横向转移，横向转移也就是我的积分我不能送给别人，只要这么一交换，马上它就有货币出现了，就是大家互相可以支付了啊，有些人可能就能建池子了啊，可能就能进行各种兑换业务了。对，所以说的话，你想中国是连积分的横向转移都是定给封掉的。啊，到这种程度，你想想，你又出来一个虚拟货币，不仅能横向转移，你还可以大规模的、高效的横向转移，是,是那个、那、那个、那肯定会被禁掉的啊，肯定会被禁掉。嗯，对，这个其实也代表了中国政府对于创新的一个很明确的一个方向，就是它强调技术的，就是科技创新的这个技术属性，但是呢，相对来讲呢，它对于这个科技创新的金融属性。呃，要要加以那个强监管，这这是一个两分的这么一个政策。对,对,对,对,对,对,对，呃，然后另外的话就是这块确实过去十年实际上是出过问题的，我认为是监管上出问题的啊。这个我我我觉得人行他们也也也也得承认，例如 P to P， 啊，这这个从开始。啊，这是实际上那个人行也是制定了一一一系列的规定的啊，但是呢后面全部爆掉啊，那说明这个监管啊，而且是花了四年时间，然后呢。爆掉了，而且呃，所有的人都抓了，严重到都要把人抓了啊！然后这四年实际上是没监管到位的，所以我我觉得，当然了，咱们监管单位实际上这些新型的，通过互联网的金融，然后再出来这种虚拟货币的这种金融，它肯定是有一个学习的过程。但是呢，确确实实就是它也导致了啊，因为前头的这些问题也导致了它的谨慎性。我觉得这个是呃呃呃呃，也是正确的，也是正确的。我我我我非常同意您说的这个学习的过程，我觉得这可能就是。这一个十年和上一个十年，中国监管逻辑和那个整个整个监管措施上的一个很大的不同，就就就就上个十年的话，还还还是比较属于呃，就是您刚才提到这个 P to P 的这一这一类的例子，就是它允许它野蛮生长，然后最后呢，再再加以大再严严格的监管，甚至于把它彻底清退归零也都可以。也都可以，对吧？就是这是一个完整的一个一个一个。对我我我觉得那个动作是很大，但是也代表就是我发现问题，我就直接动手了嘛。所以说我我我觉得那个呃，然后呢，另外一个例子实际上也是让它野蛮生长，但是最后呢，这种野蛮生长创新的结果
是对老百姓有利，所以他就变成正规军了啊。然后是什么呢？二维码支付。对，那个就呃零八年、07年的时候，实际上最早做二维码支付的是银联和中国移动啊。就这个这个，如果大家去查，他们最早推出来，结果一推出来，当时二维码支付是完全违规的啊，完全违规。然后呢，人行一说你这东西。违规，然后你想中移动和银联这种央企，好家伙，你说我违规，谁敢做啊？没有领导敢做了，啪全部做。然后呢，银联的那些做二维码，实际上最后全到支付宝去了啊，全被挖去了。呃，当然我我是听银联的有些朋友这么一说，他们他们胡说八道，那那那我是那么一听了。啊、呃，所以说您看，后来很长时间二维码是没有预付的这个概念，为什么？他们当时定标准就没写。所以说的话，后来那个支付宝他们做也没有预付的这个概念。嗯，呃，但是呢，一直到什么时候，也就是说，国家他也不傻，他说我让你野蛮生长，不是说就让你野蛮生长，我看你最后到底是干坏事还是干好事对吧 ？P2P 你干坏事我连根铲，而且所有人我惩罚。对你，你二维码最后发现对经济是有巨大好处，对老百姓的社会是有巨大好处，那我就通过法律我让你正正规化，对吧？但然后，但是你作为金融。呃，这机构金融服务我监管你，所以说整个整个这个逻辑我觉得是对的。那你是呃，所以说呢，是那个我觉得另外一个态度就是也也是我我问你啊，您看现在他那个 NFT， 实际上你让我说啊，我我这个人是比较讲，我觉得那东西就是变相的虚拟货币啊。您觉得为什么他到现在没把它禁呢？啊，对。对，我我所以，我所以我就觉得说，这是正好是刚才我们说的这个两个十年的不同啊，就上个十年是野蛮生长，再加那个最事事后的那个监管调整 ，right？ 呃，但在在新的这十年的话呢，呃，尤其是经过这个过过去十年高速的这个数字经济发展啊，那个我我我相信政府已经看到这个创新的巨大能力，但是也看到它这个创新的这个巨大的后果，所以呢，从从从最近几从从这个十年的话，我们看说就从2020年下半年开始，对吧？国家出台一系列政策，不单单是虚拟货币相关的，对吧？对，我们可以从那个平台经济的反垄断角度，对，还还有这个这互联网公司的数据监管方面啊，就是对数据的国家安全和个人隐私的方面的监管啊。那么第第第三个当然就是刚才我们讲到的这个虚拟货币相关的。这这些这些监管，这从这这几方面来，我们看到，就就是他他的监管的逻辑变得更加主动性一些，变得更加主动一些。还要在那个他的早期开始，呃，就就抓这个监管和合规，是吧？那我们就我们就看区块链好了，区块链这是一个国家力推的一个重点科技科技方向啊，但是它的监管也是从一开始就开始了，从它一推开始就开始，为什么呢？这你也知道，对吧？所有的。那个那个大规模的这个区块链项目都要去网信办登记，都要都都要都要公示，对不对？要接受监管，从一开始就要接受监管。呃，那么呃，这是从今今年二零二一年年初的时候，我们看到针对算法，对吧？就是有关算法的监管，对，也也正式成文了，对不对？也正式成文了。那么现在我们再到那个 NFT 来看。哎，去年是那个 NFT 的元年，对对吧？但但是从从那个呃，二零二零年，二零从今年开始，二零二零年开始，我们就开始看到，呃，一些呃一些监管机构开始出一些呃风险提示
对对对，他还有倡议书啊，他都没有说是文对，但是他是按照倡议书来走的。嗯，没错没错没错，就有一些倡议出来了，那么还有一些呃法院的判例也开始出来，对,对,对,对吧？那么所以接下去应该就是一个系统性的关于 NFT 的监管，应该应该也会很快出来。那么从目前来看的话呢，就是回答您刚才的问题，就我我的感觉，呃，目前他他是按照按照那现有的一些规定。啊、呃，来来来，现有的跟虚拟资产相关的一些规定来来监管它，对吧？第一个就是打击虚拟货币的交易那个条例，对吧？对，第二个就是那个打击那个非法集资，对吧？这也是个国务院的条例。呃呃，那么至至于就是呃呃，关于 NFT 和著作权之间的法律关系那些东西，这个目前倒是还没有看到相关的法规出来啊。对，目前看的话，主要还是围绕着怎么样。呃呃，限制 NFT 的这个金融属性，啊、呃，把把它把它那个当做一种数字产品来看，但是呢，这个数字产品跟这个呃呃知识产权法律之间的关系，那还还没有涉及到啊。对对，呃，他这样就是说，呃，因为我们呃 ，BSN 这边在国内也有这种呃，即就是服务这种呃那个 NFT 的这么一个网络环境嘛，对吧？呃，实际上慢慢呃，我们的那个 BSN 的公网在国内。就叫 BSN 杠 DDC 啊 ，DDC 对对，这个这个网络为什么叫 DDC？ 就是哎，呃，跟相关部门沟通的时候，说这个 NFT 这个这个词跟它虚拟货币走的有点太近了，咱能不能换个词儿？对啊，然后我们呃这是找了找了呃那个编了好几个词啊，然后然后就呃大家讨论讨论 DDC 又好听，又就是要就就就用 DDC， 实际上就是 NFT 技术。但我呃就是我们的沟通，包括跟市场上的。呃，沟通我我觉得现在是这样，就是说，监管机构还是在把技术和对应用分开、嗯、啊。我我觉得这个的话也是立法过程中的一个，就是属于精细化的这么一个立法的过程。因为什么？技术原则上是没有那个监管属性的啊。就好比说我我我老说就是有一哥们儿啊，特知道怎么造原子弹，你把他抓了吗？你把他抓，懂技术，他完全知道怎么把它做出来。你抓他们，那肯定不能抓，你知道吗？但是他就开始动，啊、有应用，对吧？就是，对对，就是有应用，马上就抓人了啊！对对对对吧？你你你你说，大部分的钳工，我觉得他们用车床车子枪出来，应该是没啥问题，对吧？这这因为他纯机械的东西嘛，嗯、<笑>你能把所有人抓了吗？但是他真开始车一个枪的时候，那就出问题了。所以说的话，那么的话也就代表，呃，现在呢，就是 NFT 实际上，呃呃，我觉得有些监管机构他们是懂的，就是它是个技术。用技术干了啥？所以你看那个倡议书出来，实际上就倡议一件事儿：别用这个技术搞金融。因为在咱中国的话，这个搞金融就像金融，不就包括这种非法集资呀，什么都算了。化妆品搞不好一半都是这种传销出去，也是有一种非法集资搞的。就是说，就是什么真的物件都能被人用来搞。你像 NFT 的这种大规模的流通，因为流通产生。这种集资的和这种资金池的效果嘛，那么的话，它实际上这个这个东西什么，你一天让可以交易一千次，对吧？换手一千次，你说那化妆品你再怎么传，还得两天传一次，不错。所以说，它实际上从就是如果用它去做金融的违规的东西，实际上它是非常高效的一套东西。这就是，但是呢，他们分得很清楚，就是他并没有说我 NFT 这三个字你就所有东西禁掉。
，对吧？他还是非常的。这这这里的那个名字很有趣啊，这个这个就 BSN， 你们把那个 B NFT 换那个换成那个 DDC， 把它强调。这是个技术，对对。对，我我就是强调它的技术方面 ，right？ Decentralized data certificate， right？ 这种跟跟数据相关的技术 ，right？ 但是这个 NFT 既然讲到 token 呢？就让人想到一种可交易的呃货币也好，或者商品也好，<笑>对对对,对，我完全正确。所以说的话，然然后呢，从那个，所以说从那个角度的话，就是 NFT 的话，最核心就是大家在设计自己的商业模式的时候，你还是我我个人认为，你还是把它做为一个投资物设计，还是也就是说，当你做应用的时候，你是把它作为一种金融产品的。那个那个呃物来做，还是作为一个数字商品？因为呃，我我呃呃，我们是认为就是将来所谓的数字商品啊，就好比说将来的元宇宙里头啊，一个楼啊，一双鞋呀、啊，里头的一个虚拟自行车呀、啊，实际上将来都是 NFT 技术啊，就是你你代代表它。那么的话，像这些将来实际上它是一种技术来做成虚拟商品的，那这就变成另外一个属性了，就是商品属性。商品属性归谁管呢？归市场监管总局管，对吧？你没有缴税，对吧？你这个商品，甚至将来可能有一些，就是你商品出来可能简单登记一下啊，就是、说有有这么个东西。对，那么一旦变成商品，它就变成另外一个属。但是呢，有些人说，哎，我就是商品。但是呢，呃，就是呃，我这儿就简单说一下我过去那个几个月我我们的理解，就是商品它是有几个属性的，也就是大家买的目的啊，也就是金融产品，我买了我等它升值；商品我买了是为了拥有它和用它。啊，这是这这是一个目的，从消费者的目的角度、嗯嗯。但是你说商品，大家买了能不能作为投资？当然也可以了，对吧？你说有有运动鞋，我买来我不是为了穿，我等它升值也可以。但是如果 99% 买运动鞋的人都是为了升值，那它就变成金融产品了，百分之二十，对吧？嗯、然后呃，然后商品呢有另外一个属性是什么？就是它一定带场景的，一定带场景。你看投资物，特别是这种完全跟实物。呃，资产不不相关的东西，它实际上是没场景，对吧？就是我我我买了，我也不在乎它。但是呢，将来的数字商品肯定都在场景。我我说最简单场景，好比说一个头像，我微信的头像，我买了一个，花了八块钱，我买了一个微信头像嘛，它就是场景，对吧？它就是场景，对吧？呃，当然你买一头像花了三十万，我觉得那也是脑子进水啊。这这但但是呢，你商品那的话，也就代表你不管是游戏里头的东西。不管是在原来的元宇宙里头一个物件，或者你就是一个数字凭证，代表了你的驾照，对吧？呃，这这这些东西它都是在场景。那么呢，所以说的话，就是现在在在在国内，呃，我反正在行业里头经常去说的时候，就是希望大家在设计自己商业模式时候，尽量往商品上设计，不要往金融上设计。呃，放金融上设计就一图一时之乐啊、嗯。<笑>然后呢，我就给他们三个呃三个字母啊，叫 P to P 啊，自己想去，哦，也叫 P to P， 对，想想别大家全进去了。所以说的话，就是呃，大概就是呃，所以我我觉得话就是商品和金融产品这个一定要分清，就就包括个化妆品啊，如果化妆品没有传销属性，嗯，它就是个商品嘛。对吧？你你该注册该注册，你该质检做质检啊，然后该该该卖卖，对吧？你你销售要有资格，然后你卖了给人交税就完了嘛，对吧？增值税你交人交，那没没毛病，对吧？而且呢，而且有一个就是大家老说，哎，你这个数字产品将来数字商品啊什么，将来会不会有专门的交易所？也没有啊。你说你的就就可能将来这个就代表一个大算，我还记得交易所有个上架，有个定价，哎，要做一个申请哎什么，那那还怎么可能呢？将来商品一定是。千奇百怪，对吧？只要不不违法，它就可以存在。
。对，您刚才讲那个商品这一这一边的非常重要，呃，就是在它的属性上的不同，对吧？所以我看现在监管方面传递的信息啊，就就也也也也是尽可能从实际操作和那个各种那个各种基础设施的层面上面来限制它这种，呃，这这这种那个金融属性的表现。啊，对对对对对,对吧？第第一个就是限制它的流通，限制它的流通。它在它在生产这个数字产品的时候，它本身这个智能合约里面就已经限制了它的再铸流通，对，已经有了，对吧？已经有了，这是第一个。那第第二个呃，就是您刚才已经提到了，就是那中心化的交易中心交易平台，就像美国有这个 Open Sea， 对吧？那只是那个 NFT 的交易中心，但在中国目前还没有，对，而且呢，现有的交易所它。那能不能去交易 NFT， 其实也没有明确说明，所以这其实说也不可能，目前看也不可能出现大规模的，呃 NFT 交易中心平台，对吧？那么第三个就是最近的这个 NFT 相关金融风险倡议，就就就强强调这个要要限限制或者禁止这种 NFT 的碎片化。和碎片化以后的这个，我我我我，对对对对对，嗯嗯。呃，这这个我我先说一下碎片化，碎片化也是这个就有有个教训的啊，就或者说有有采取过行动。呃，以前那个中国有一种叫文交所，就最近也比较活跃啊，文交所们都觉得呃自己又变成合合法的这种 NFT 的交交易所啊，或者又热了，对对，两两回事两回事以前文交所是被打击过。啊，被打击过而抓了，抓了，抓了一些人。为什么？他们当时就是把一个古董切成一万份啊，卖给不特定的人啊。中国法律里头老有一条叫不特定的人。你你每一份卖一万块啊，你说哎，我看我一个亿的这个商品，我切成一万份也大家一拿一份严重非法集资啊，因为你向不特定的人卖了一个他们拿不到的一个权益啊，然后。<笑>然后，这那个是标准非法集资，所以说碎片化的话，就感觉上像证券了，就证券了嘛，就就等于把股权我打散了，然后一份一份卖嘛，就就就这道理。所以说的话，这个是被打击过的。呃，他们也担心，因为你你可以说我这个 NFT 代表了一个数字藏品，然后我不仅算是是数字藏品，我还又切成了一万份卖，好家伙，那非法集资性那个就一下子就显出来。对，呃，然后是这样，就是说刚才。我补补充一下，您刚才说，首先的话是这样，现在呢，大家不敢做二次流转，对吧？对，我个人认为啊，从法律层面实际上是没有禁止的，就是没有任何一个说哎，你不准流转。我觉得大家都是被吓的，都是被吓的，就属于那个时候平台，就是那属于那个发行 NFT 平台的自我监管，这自我监管就是就属于说，哎呦，前头这这这个这个这个，但是呢，实际上没有任何法律禁止。啊，只是呃，把大家呃，因为最近的话，就是它的监管的这种这种成熟度是越来越高，所以说大家实际上是比较害怕的。呃、没错，所以说这个对,对你你想第一个 NFT 对吧？这个敦煌飞天就是那个蚂蚁链推出敦煌飞天，对对对,对，对吧？它也就是十几块钱人民币加一些积分就可以换的，对吧？对对对,对。第二天就在那个二手那个网站上面交易到一百五十万人民币，对对对,对,对,对，那那你说第三天就到一千五了。<笑>新的平台紧张，为什么这个不能交易的？马上下架。呃，因为那么一块，他们就害怕了。为什么？他们害怕，他就带金融属性。也就是我刚才说的，你如果有办法把一双球鞋一天交易二十次，哇，它金融属性绝对非常强。大部分很多人就去买球鞋也不穿，就就为了交易去。所以说的话，这首先这个是被吓的啊。第二的话就是为什么吓的？就是你想想
，化妆品都有人拿去搞非法活动。你这么好的一个东西，随便流通，我在是互相送。所以说呢，实际上是害怕有人利用它，利用你的平台进行了这种非法行为，反倒让你赔光。对对对，所以说这块的话，我觉得呃，现在大家包括几个大厂，实际上是都在试，就是说看这个这哪怎么算，它是对监管来说就不认定你是有金融性。你像那个阿里就是一百八十天，一年只能交易两次。对啊，你一一年只能交易两次，那哪来的金融属性啊？好，这是它产品的自我定性。对，这自我定性。但是我觉得就是通过这个摸索摸索，可能。呃，完了后就会有一个指导意见，就好比说这次叫倡议，下次叫一个建议啊，倡议变建议说，哎，你这个交易的话，呃，严格意义上来说，好比说一个月一次啊，然后一年不超过五次啊，就是这这从这个角度啊，可可能给一个行业的一个指导性啊，我觉得对对对那个监管单位来说，就你别惹事儿就行了啊，这所以说我我觉得这个东西就是，反正呃走一走，我觉得两年之内啊，也不敢说太快啊，两年之内。应该是比较清晰的啊，比较清晰的，比较清晰。然后还有另外一个，就是国家他最担心的是什么？最担心的是平台的这种撮合和资金池啊，那个实际上诈的所有的诈骗啊、金融性啊，就你让 B to B 最后 P to P 最后就变成一个平台经济了嘛？你所有人钱全在这儿，然后我挪去干别的。P to P 一开始也是从撮合开始的，对对,对吧？他说我有我有项目，你们把钱给我项目。到后来发现项目有没有都不不重要了，你就把钱给我。呃，这这这个我这这个是实际上我我跟有关单位沟通，我我说那个东西出来我就觉得有问题，我我当时是实际上就给他们也也也人行有有有些人是是实际上我们那个那个沟通的时候我就说了，我说呃天下为什么会有这种人，就是他这边拿钱然后给别人，我就问一个问题，钱没了是给钱的人找拿钱的还是找你平台？啊，那肯定都找平台嘛，对吧？找找平台，然后你就收俩点，然后承担百分之百的资金风险。我说那那有毛病，这都是脑子进水。唯一合理的是什么？就是他那钱百分之百自己拿了，就这这种情况合理，否则他他脑子进水了，那是生生意模式。呃，但是有一点啊，我我这儿确实也也也指出一下，因为大家实际上现在在中国，严格意义上，如果不通过平台，两个人之间，好比说我有比特币啊。马总想要我的比特币，就咱俩因为公链嘛，你两个人自己都可以交易嘛。你把你把钱给我，我把那个呃那个那个比特币，我就通过公链我转给你。这个行为实际上是合法的。现在在中国严格意义上来说是没有这个。当然了，那个文里头可能也提了一句，就是这个什么交易啊。但是呢，真正发生这个交易有纠纷到法院，他实际上搞就根据这次的案判例，他搞不好他认为你这个交易是成立的。对吧？因为他承认那那个是资产嘛，那资产发生转移，然后钱换手有有纠纷，按照资产的买卖关系、合同关系来做。呃，但是这个的话肯定是个民事的问题，他肯定不会说两个人买卖，然后你是形式问题。那我觉得这个肯肯定不是。对，然后同理就是 NFT 现在如果我也是私下交易，好比说，呃，你本身的话就你在那个蚂蚁链上买了一个东西，然后蚂蚁链我蚂蚁链应该没有这样接口，但是如果他给这个接口说，哎，我。我再把你个人，我通过你蚂蚁链的这个这个这个 NFT 平台，我自己通过某种方式，我我我我卖给另外一个人，这个行为应该应该也是不违法的，也就是刑事刑事问题啊，肯定没有的啊，最多也就是个啊行政问题啊，或或者是或者是什么，就是个呃个人经济问题。所以所以说这一方面确实
它应该是合法的啊，我我我个人认为这块应该是没什么。但是呢，你说，哎，我我们俩交易，哎，我再给你介绍几个人交易，哎，然后呢，呃，我帮你，你交易完，你收到钱没？我帮你去要钱，我撮合交易小平台，完了你违法了。有道理，有道理。就其实其实你看那个，他现在把这把它看作是数字藏品的话。呃，其实它本身这个名字其实就不建议你那个平台交易。呃，我个人，我我我我给所有的人说，我说大家干嘛要？我我认为就应该叫数字商品。嗯，你想藏品就本身带投资属性了呀，但是个藏，对吧？那你你这个东西，那那那个名字确实不好，确实不好啊！就那名字把大家吓得都不敢动。对对对，我我觉得这里面其实主要的原因还是跟这个 NFT 的发展历史有关。就是因为从一开始 NFT 它是从那个数数字艺术品开始的，对对对。那么在这这一开始那个卖的很强的这个 NFT， 就或者说甚至引入了这个拍卖行的加入 ，Sotheby 啊这些加入，对对对。所以那给人感觉就是 NFT 就是一种一一一种艺术品，啊，就是等于是一种高档艺术品。那么从这个角度，大家把这个 NFT 啊看作是一个数字产品，但是其实从另外一个角度来讲。呃呃，它可以是任何东西啊。NFT 是一个非常大众化的东西。对对对对，呃，你你像我们现在确实有案例，就是因为在国内又没有虚拟货币，所以说 NFT 它实际上大家还是认为它是一个凭证嘛。你像我们现在就是东北有一、嗯、呃有一个地级市，然后它全是森林，实际上他们现在在考虑是否在一个公共链上把它的每棵树，对。那个做成一个 NFT 放着，然后它的坐标、它的树种、年限、高长，实际上它通过一种，呃，就是我们建议的一种数据库技术，把它就管起来了啊。哦，那这个很好了，这比雄安都已经更加先进了。对呀、啊，那那那比比雄安开始做那个森林那个每棵树的这个上链的时候，还没有 NFT 的概念。它没有 NFT 概念 ，NFT 实际上就是小数据库。然后呢，嗯、然后呢，最后实际上你可以用它，甚至计算出来碳排放。甚至他们的 credit， 而且他是在好比说，在一个公开的，像我我们的这个 BSN 的这种开发联盟链，那大家是可以查你整个这个树的呃那个生生长过程的，对吧？而且有坐标，你可以去看嘛，那棵树在不在嘛，嗯，对吧？然后你去再去算各种的这种，不管作为一个资产呀，作为一个这种历史记录啊，嗯啊，作为一个森林保护的这么一个那个公共的数据也好，它实际上很好的一个案例啊。很好一个案例，就你讲这个东西一下，可能几百万个 NFT 管起来，有有有有，但是对对，呃，所以说的话就是，它实际上 NFT 技术它可以用的非常广泛啊，就因为从我们的角度，它就是个数据库技术啊，就是个小数据库技术。嗯嗯，对，如果从那个角度来讲，也比较比较能理解 DCC 的概念，哎 ，DDC 的概念 ，DCC 的概念，对对对对对对，完全正确。至于你这个 certificate。是给了一个艺术藏品，还是一个数字商品，还是一棵树，还是一个毕业证？那我觉得就应用方自行定义了，对吧？然后你非要把它设计成一个投资物，然后大规模去交易，然后你被抓了，那我觉得也是自自找的啊，也是自找的<笑>。<笑>对，对，对，所以所以接下去，我觉得中国的 NFT 市场发展，它会走一些。和那个美国这边有相当不同的一些方向啊，对，相当一些方向。对，首先首先第一个我们已经讲到 D D D C， 就是在这在技术应用方面，中国其实是领先于美国的。对，就像 Blockchain， 中国在 Supply Chain Financing 方面
其实你领先于其他国家，那因为这个非常强调这个实际经济的应用，对吧？对对，因为因为因为也没有虚拟货币去干扰他们，对吧？嗯、呃，那个国外的话，哎呀，稍微大了工，最后发现还是玩虚拟货币来钱啊，吭哧吭哧的在那儿，<笑>对吧？呃，国内的话又玩不了这东西呢，大家就吭吭哧哧做技术，反正把技术玩。所以我相信 EDC 啊，在中国也会发展的比美国更快一点。对对对,对，我我们也是这么认为，它场景肯定要比它多啊，肯定要比它多。对，那么第第二个呢，就是呃，关于那个知识产权方面的东西啊，对，在在在中国也也跟美国很类似，也也存在这个 creator， 就是那个内容创作方，他那个获益比较比较少的这这这个这个现象，对吧？那么美国呢是说这个让 creator 通过 NFT 增加一种新的这种收入，其实，那么在中国的话呢，倒是会在那个知识产权那个确权啊，或者是这个。法律诉讼方面啊，也许会产生一些比较多的应用啊，有可能。对对对，呃，因为因为这个问题是什么？就是首先你技术上你要确权，实际上都难，中国、美国都难。只是呢，可能在美国的话，大家对这个知识产权的呃尊重程度可能高一些啊，可能没没啥事儿也别去啊。然后呢，你真干了，司法整个环境的处理这些事情的话，也比较麻利啊。嗯，噼里啪啦的，马马上就在搞不好你赔很多钱。咱中国的话，首先的话就是我们确确实，咱们那个在中国的这个环境，确实对知识产权的重视程度肯定是低于别人嘛，对吧？你看这这这这，咱好好好多学术界一发文章就被人找出来了啊，这这这抄的，我老老干着，老是我们中国中国人的名字在那写着。嗯，所以说所以说的话，这个的话，首先从技术上没办法防止，你永远没有一个技术说我能看看你是不是侵权了，对吧？这个一定是事后的，对吧？一定是事后。那么事后以后，实际上只有一种解决方法，就是走司法程序。这个所以说就呃验证了您刚才说的，就是将来针对司法上的这个这个这个 NFT 的这种确权的各种应用或者机制或者服务，甚至到一个点上，国家会出一个数字。版权好比认证啊，或者或者那么注册的那么一套用 NFT 是吧？对对对，用 NFT 来确权。对，反反正你呃，你到那个政府就跟现在商标啊什么一样嘛，你到那儿，他可能公示上一年，对吧？没有人来说啊，反正我就啊，呃，算算给你注册了啊。对，可能是有这么一套东西，因为全世界也比较也比较成熟。我我我觉得最后确权应该是这样，但是呢，到时候反正是侵权的案子肯定不少。啊，大家搞来搞去的啊，这个这个最近不是有一个嘛，对吧？有有有有有，对，这个涉及到两个方面，一方也一一方面就是说 NFT 作品本身也可能被人侵权，对对对对对,对。但另一方面呢，就是 NFT 技术可以用于这个知识产权侵权，对对对对对对对,对。所以所以那个未来中国的 NFT 市场发展还是呃值得关注的，因为它会产生一些和西方市西方市场有一些不同的一些创新的方向。对对对对对，呃，完全正确，完全正确。我觉得今天信息量很大了啊，这真正在做这个 FT， 然后又对中国感兴趣的，好好听一下，这个里头实际上有很大的信息量的。<笑><笑>好吧，呃，马总，谢谢你啊，谢谢。后那个第二第二期咱们再一块聊，好吧？好好好。本节目仅供咨询和分享，不构成任何投资意见。